0: שלום, אני אהרון וילנסקי, מזמין אתכם למסע אל מה שאני כל כך כל כך אוהב, אומנות. בכל פרק נהיה עם מופת, נלמד אותה, נחווה אותה מחדש. מתחילים. בן ונוטו צ'ליני, זה האומן, דוקטור גיא טל שנקר, שלום. שלום, שלום. מלכיה? סליירה, באיטלקית. כן. זה מלחייה ממש איקאה. זו מלחייה <laughs> איקאה, כן. בקטנה, לא משהו רציני. כן. מי שמסתכל, רק שיבינו, שנבין את הגודל, אה, הרוחב של הדבר הזה הוא 33 סנטימטר וחצי, והגובה 26 סנטימטר. מלחייה, מה זה, מה זה מלחייה אז? מה זה מלחייה? באותה תקופה
1: אתה צריך להבין שאנשים כשהם אכלו אצל מלך, ואנחנו מדברים כאן על פרנסואה פרימייר, מלך צרפת במחצית הראשונה של המאה ה-16, הם רצו איזושהי הופעה. הם רצו... משהו מעניין שיקרה על השולחן. אז יש לך את כלי הכסף שאתה אוכל איתם, אבל באמצע השולחן, מה שנקרא הסנטרפיס, צריך להיות מעניין. אז יש כל מיני כלים, למשל מכנים שזזים, כל מיני ספינות כאלה שזזות, או שעונים, או כל מיני משחקי שולחן. והדבר הבסיסי ביותר שאמור להיות מרהיב ויפה, זה המלחייה. בספרים מאותה תקופה כתוב שהמלכייה זה הכלי הראשון שעולה על השולחן והכלי האחרון שיורד מהשולחן. המלכייה זה המקום שמגדיר איפה יושב המלך. המלכייה נמצאת ליד המלך.
0: ואז הולך צ'ליני ועושה מלכייה שהיא בעצם יצירת אומנות. כן. זה נמצא במוזיאום, מוזיאון האומנות הגדול, הקונסט היסטורי של מוזיאום בווינה, אחד המקומות האהובים עליי. אתה נכנס פנימה, ואז יש את החדר מצד שמאל mm -hmm. שהוא חפצים, נכון. הוא לא ציורים. שם זה נמצא. נכון. מה שאנחנו קוראים אומנות דקורטיבית, או אומנות
1: שימושית, זה חדר שלצערי הרב ריק מאדם. כולם הולכים לציורים הבאמת נפלאים של ברויכל וכולי, והחדרים האלה, הבאמת מדהימים, נשארים די בשוליים, כי היום אנשים, תיירים, לא מבינים מה היה המקום של אותם חפצים באותו, כן, באותו ארמון או בחברה אז הצילה. אז בוא נעזור להם
0: להיכנס לחדר הזה, ולמה שווה להיכנס לחדר הזה. כן. מה יש לנו כאן במלחייה הזאת? מי הם הדמויות ומה הוא בונה כאן קודם כל, מבחינת הדמויות אנחנו רואים
1: גבר ואישה עירומים. אם אתה רואה גבר ואישה עירומים, אתה כבר יכול לחשוב שזה הולך לכיוון של מיתולוגיה. באמת יש לנו כאן את הדמות אל הים, נפטון סלש פוסדון, שמחזיק את הקלשון ומתחתיו אנחנו רואים את הסוסים, סוסי הים שעליהם הוא רוכב. ומהצד השני, אני לא אומר מצד שמאל או מצד ימין, כן. כי זה 360 מעלות, אבל ממולו אנחנו רואים אישה עירומה, זו תרה, אדמה. היא מסמלת את האדמה, וסביבה, מי שמסתכל טוב, יכול לראות כל מיני אה, חיות של אדמה כמו פיל.
0: למשל. עכשיו, מי שאיתנו, באמת יש כמה צילומים של המלחייה הזאת, משני, בעיקר משני כיוונים. באחד רואים שער כזה כמו שער טיטוס, שער ניצחון. שער ניצחון, כן. ובצד השני יש קערה.
1: כן, הקערה, אם מסתכלים טוב בפרופיל, היא ספינה, והספינה הזו שייכת לצד של נפטון, לצד של הים. בספינה הזו, זה בעצם כלי הקיבול של המלח. אתה... כן, יש איזה כפית קטנה, אתה לוקח עם כפית ומפזר לך נאלח. והפלפל איפה?
0: בשער הניצחון פל... הזה?
1: כן. הפלפל מסתתר, בשער הניצחון, בחלק העליון שלו, אתה רואה אישה עירומה קטנטנה שנמצאת נכון. על שער הניצחון. אתה, לוק... אתה פשוט, אם האישה עירומה, אתה פותח את המכסה. האישה עירומה זה המכסה, אתה פותח ואתה מגלה שם קופסה קטנטנה לפלפל, כי הפלפל השתמשו פחות מאשר מלח. במלח השתמשו יותר, אז הוא פשוט
0: פתוח והוא גדול יותר. זה פסל או כלי מעוצב? איך מתייחסים לזה? היום היו שמים את זה במוזיאון העיצוב. כן,
1: באותה תקופה לא היו כל כך הבדלים כמו שאנחנו היום מבדילים, האם זה פסל, האם זה כלי עיצובי. זה גם פסל, בוודאי, בן ונוטו צ'ליני היה בראש ובראשונה פסל, וזה גם כלי עיצובי, כלי שימושי, כי באמת תכלס, המלך ממש משתמש. בכלי הזה, זה לא רק ליופי בתוך הוויטרינה, ועדות לכך שמדובר כאן גם באומנות על הבסיס, הבסיס דווקא עשוי מעץ של הפסל הזה, אתה רואה תבליטי זהב של ארבעה, ארבע דמויות עירומות, שני גברים ושתי נשים, והדמויות האלה הם ציטוטים, או בואו נגיד מחווה למיכלנג'לו. הדמויות האלה הן דמויות של הזמנים, ארבעת הזמנים של היום, שמיכלנג'לו מפסל בקפלה מיידיצ'י בפירנצה. בן ונוטו צ'ליני, לפני שהוא מגיע לצרפת לעבוד אצל פרנסואה פרימייר, הוא היה בפירנצה והוא מעריץ ענק של מיכלנג'לו, אז אנחנו רואים את זה שם.
0: אני חוזר לעניין השימושי, הוא מייצר הרבה כאלה?
1: לא. האמת שיש לנו רק אחד כזה של בן ונוטו צ'ליני. אנחנו יודעים שהוא עשה, לפני שהוא עשה את העיצוב הסופי הזה בזהב, אמה, איל, עץ, הוא עשה איזשהו מודל לפני כן כשהוא היה ברומא, בכלל לפטרון אחר, להיפוליטו דסטה, לקרדינל ברומא, וכשהוא עבר לצרפת, כשפרנסואה פרמייר קרא לו, הוא לקח בעצם את הרעיון איתו. פרנסואה שאל אותו, תגיד, אתה יודע לעשות מלחייה? הוא אמר, במקרה הכינותי מראש, <laughs> הוציא את המודל, כן, והראה לו את הרעיון שלו. פרנסואה אה, זרם איתו. אה, הוא זרם איתו מכל מיני סיבות, יכול להיות שגם בגלל עניינים כלכליים, בגלל שפרנסואה בדיוק באותה תקופה מפתח את כל השוק של התבלינים. השוק של התבלינים באותה תקופה באירופה נשלט על ידי פורטוגל ואיטליה. צרפת גם רוצה להיכנס לשוק הזה, ובוודאי המלכייה הזו אה, מראה את הגדולה של המלך
0: בעניין אה, התבלינים. אני יודע אם עוד לא דיברתי על כסף, על ערך של היצירות, כי זה יצירות, טוב, אנחנו עוסקים ביצירות באמת שקשה מאוד להעריך אותן, אבל כאן דווקא כשהתכוננתי, כן. אז, אז הזאת נגנבה ב-2003, מצאו אותה אחר כך, היא מבוטחת ב-60 מיליון דולר.
1: אני לא... אני לא יכול להגיב כאן ולהגיד אם זה הרבה או מעט, כי אין לי למשל, בכמה מבוטחת המונליזה או המומיה של תותה נחמון במוזיאון הארכיאולוגי במצרים, הם גם מבוטחים במאות מיליונים, אבל כן, זו יצירה. אני יכול כן להגיד לך שבאותה תקופה, אם אתה שואל האם ציור של מיכלנג'לו, או הפסל הזה, מה שווה יותר. אני אגיד לך חד משמעית, הפסל הזה שווה יותר, המלחייה שווה יותר, כי הם לוקחים בחשבון גם את הפיסול, את זמן העבודה, את החומרים של הפסל הזה, וכל זה מייקר את העבודה הרבה יותר מאשר הציורים בקונסט היסטורי המוזיאום, שכל התיירים מסתכלים, כי חינכו אותנו אה, לאהוב יותר, או להעריך יותר ציור, מאשר אמנות שימושית. אמנות שימושית נראית לנו... שימושית, כן. מלחייה, כן, במטבח.
0: לא היית מעדיף, מה אתה מעדיף בבית? כזה שיהיה לך על השולחן? גם וגם, גם וגם. או מלח... גם כדבר הזה שעושים, אתה יודע, ויוצאים מאחורי מלח... המלח. גם מלחייה של צ'ליני וגם ציור של מיקלאנג'לו. <laughs> זה בא ביחד טוב. <laughs> צ'ליני, נסיים עם ויוואלדי.